0: Ich kann dir sagen, anhand von Anzahl Fahrten und so weiter, wie viel, dass du effektiv zur CO2-Reduktion beigetragen hast, ohne dass du irgendwelche Zertifikate oder irgendetwas kaufst.
1: Ich begrüße zum zweiten Mal seit der Corona-Pandemie Markus Bacher, heute in seiner Rolle als CEO von Publibike, beim letzten Mal noch als Leiter des Krisenstabs der Schweizerischen Post. Lieber Markus, willkommen zurück.
0: Merci, danke für die Einladung. Ich fühle mich schon fast als Stammgast. <lacht>
1: Ähm, für diejenigen, die deinen ersten Auftritt nicht mitbekommen haben, empfehle ich die 14. Folge des Podcasts. Und damit auch niemand mal jemals eine Folge verpasst, empfehle ich, den Podcast zu abonnieren. Bei Spotify, bei Apple Podcast. Bei Markus habe ich das auf seinem Handy letztes Mal schon gemacht. Der verpasst keine Folge mehr. Was wir heute machen wollen, ist ein bisschen zu schauen, was ist Publibike, wie funktioniert das genau, ein bisschen in das Unternehmen reinschauen. Und im zweiten Schritt ein bisschen den Ausblick erhalten, ist das etwas, was perspektivisch von der öffentlichen Hand gemacht werden muss, mitfinanziert werden muss, mit eingestoßen werden muss. Ein bisschen diese beiden Diskussionen, diese beiden Inhalte möchte ich gerne heute mit dir mal anschauen. Erste Frage vorweg, Kübelberg hat ein neues Preismodell eingeführt und da gab es recht breite, recht große Kritik, zumindest habe ich das mal wahrgenommen. Mal Aus deiner Perspektive, was ist denn da passiert?
0: Ja, Hand aufs Herz. Wer hat schon Freude als Kunde, wenn die Preise erhöht werden? Ich glaube, das ist definitiv nicht sexy, wenn du von deinem Lieferantenpartner kommuniziert bekommst, dass du jetzt plötzlich mehr bezahlen musst. Also schlussendlich habe ich vollstes Verständnis für unsere Kundinnen und Kunden, dass sie etwas verärgert sind, dass jetzt die PubliBike bike leistungen overall etwa 20% Prozent höher sind als vorher. Handkerum ist es nichts Außergewöhnliches. Wir haben jetzt zwei Jahre Erfahrung im Betrieb von diesen Veloverleih-Netzen und da machst du natürlich Erfahrungen, du hast ein Gespür für Betriebskosten, du hast ein Gespür, was du sonst für Ein- und Ausgaben hast. Und das ist jetzt einfach eine Ajustierung nach zwei Jahren Betriebserfahrung, insbesondere in den größten Netzen
1: Bern und Zürich. Ich hatte so ein bisschen wahrgenommen, dass glaube, die Kritik war nicht unbedingt daran, dass die Preise erhöht werden, natürlich auch. Darüber hast du schon erwähnt, ist niemand glücklich. Ähm, sondern irgendwie, dass das so eher nebenbei, ich glaube, die E-Mail begann. Die E-Mail mit dieser Kommunikation, dass die Preise angepasst werden, begann mit mit, einem, mit dem Hinweis: Hey, du kannst mehrere Fahrräder ausleihen, was bisher aber auch schon ging. Und ich hatte das Gefühl, die Kritik richtet mehr daran, dass es eher so mal kurz nebenbei angekratzt worden ist.
0: Ja, gut, da muss sich jeder in seine eigene Perspektive oder Wahrnehmung versetzen. Was natürlich spannend ist und was wir geändert haben und Entschuldigung, ich unternehmen musste, um die Gesunderhaltung der Firma sicherzustellen. Du hast historisch, aus technischen Gründen, kannst du mehrere Fahrläder ausleihen. Aber das war aus einer technischen Perspektive. Das heißt, ich habe ein Abo, eine Fahrt gelöst und ich kann vier Bikes mitnehmen oder vier Freunde oder Freundinnen. Äh, bis jetzt kostenlos. Und da braucht es nicht viel betriebswirtschaftlichen Hintergrund, dass das wahrscheinlich auf längere Zeit nicht funktioniert. Und das habe ich justiert. Du hast jetzt immer noch die Möglichkeit, mehrere mitzunehmen, aber die zahlen dann einfach den Einzelfahrttarif. Und ganz ehrlich, wir sehen das an den Anzahl Fahrten. Es geht etwas zurück und ich gehe wirklich davon aus, dass viele dieser Fahrten, die jetzt zurückgehen, halt darauf beruhen, dass ich mit einmal gleich mehrere Leute mitnehmen konnte. Aber wie gesagt, das rechnet sich dann irgendwann nicht mehr, weil die Maintenance ist da, der Betrieb ist da. Hinter Pubibike stehen Menschen und diese Menschen äh, erwarten auch gerechte Entlöhnung für die Arbeit. Was auch nicht immer bekannt ist, wir arbeiten ja mit Sozialpartnern. Also die Netze werden nicht durch Pubibike-Mitarbeitende gepflegt, äh, die Fahrräder repariert, sondern es sind immer Sozialpartner. Da entsteht eine Kreislaufwirtschaft, in indem wir dann wieder sozial Schwächere eine Chance geben, Arbeit, Wiedereinstieg zu finden, sei es auch mit Integration und so weiter. In Nyon haben wir ein Projekt mit Jugendlichen, die irgendwo die Spur verloren haben und im Rahmen dieser äh, Wiedereingliederung ins Arbeitsleben machen sie unter anderem die Pflege des Netzes in Nyon. Und so haben wir dann eine Win-Win-Situation und dass das nicht kostenlos sein kann und ja, Publibike einfach gratis fast zur Verfügung stehen kann. Das liegt auf der Hand.
1: In der nutshell, vielleicht für diejenigen, die uns, in, die Sie vielleicht schon fast gedacht haben, aber nicht in der Schweiz leben, davon haben wir auch ein paar Zuhörende. Schöne Grüße allerseits. In der nutshell, was ist Publibike?
0: Also in eine Nussschale passen wir nicht mehr. Wir sind der <lacht> schweizweit größte Bike Share. Wir sind in acht Städten zu Hause und bieten ein stationäres Velo-Verleihsystem an. Also ganz einfach, ähnlich wie öffentlicher Verkehr. Du hast eine Station, dort hat es Fahrräder, das lehnst du aus und dann gibst du am Schluss endlich an einer Station zurück. Du hattest gesagt, acht Städte. Welche Städte sind das in der Schweiz? Entlang der A1 Region Nyon, Lausanne, Fribourg, Bern, Zürich. Und dann haben wir Lugano plus Malcantone, da kannst du jetzt mittlerweile Mendrisio bis Chiasso und dann sion in der Wallis.
1: Meine geografischen Kenntnisse in allen Ehren, aber das ist gefühlt so einmal die komplette Schweiz über.
0: Ja, fehlt noch etwas. Du könntest noch östlicher gehen, noch etwas fragen. nördlicher genau. gehen. Ja. Aber sonst, ja, Zentralschweiz wäre natürlich auch noch schön, aber wir sind überall etwa präsent. Cool ist, du kannst mit, einem, also mit einer Anmeldung Registrierung bei uns in allen Netzen fahren. Also du bist nicht limitiert auf eine Stadt, und die Anforderungen sind cool, weil wenn du Fahrrad fahren kannst, etwa 1,40 Meter groß bist, kannst du schon mit deinem Pubibike fahren. Alter spielt keine Rolle. Dann, wenn du ein E-Bike möchtest, musst du halt einfach 14 Jahre alt sein. Das ist so vom Straßenverkehrsgesetz. Aber ab 14 kannst du ein Pubibike nehmen. Wir haben ein Körbchen, dann kannst du Aktentasche, Rucksack, Einkaufstasche, Handtasche oder was du auch immer willst mitnehmen. Ja, und Ach, dann heißt es einfach Spaß.
1: Ähm, wie viele Menschen haben sich eigentlich bereits schon registriert?
0: Wir haben 130.000 registrierte Kunden. Es ist spannend, da hast du eine Population, die, hat, die registriert sich, macht Spontanfahrten, vielleicht längere Zeit nicht mehr. Dann hast du ein Spektrum von Leuten, die ganz viel fahren. Und in diesem ganzen Cluster hat es dann auch... Äh, Kundinnen und Kunden, die das Abo gesponsert bekommen von ihrem Arbeitgeber, also im Sinne von Mitarbeitermobilität.
1: Wie viele sind das, kann man das sagen?
0: Ja, Hälfte, Hälfte. Okay. Das ist wirklich spannend, die Hälfte sind äh, Kunden, Privatkunden kann man sagen, 50% Prozent sind Geschäftskunden. Okay. Aber, aber im Sinne der Nutzung kannst du es nicht sagen, okay. es hat auf beiden Seiten Heavy User, Low User, also das ist durchmischt. Aber das wirklich Spannende ist, und das Rätsel konnte ich noch nicht lösen, 70% Prozent der Fahrten werden von Männern generiert. Also die Frage ist, was braucht es noch, dass die Kolleginnen <lacht> aufholen? Vielleicht haben die ihre eigenen Fahrräder. Das kann gut sein, aber das Fahrraddesign, das wir haben, ist ein Quereinsteiger, also das heißt, wäre eigentlich prädestiniert zum Aufsitzen, ist nicht kompliziert, aber es ist spannend zu sehen, wenn du so die Statistik nimmst, dass publi fahren ist momentan noch eine Männerdomäne und äh, ist mir ein Rätsel.
1: Bleiben wir mal dabei, was, was kannst du noch Spannendes aus den Daten an Erkenntnissen, an Beobachtungen rausziehen, die du uns teilen kannst?
0: Ja, ich nehme etwas, wo jetzt zentraler ist, äh, wenn wir jetzt die ganze Corona-Krise anschauen, dann kannst du ein Tagebuch schreiben mit Publi-Bike, weil irgendwo im März kam der Lockdown in der Schweiz, also «Stay at home», «Macht Homeoffice», alles reduziert und da gingen die Fahrten dramatisch runter. Also wir hatten so 2'000 Fahrten pro Tag in der Schweiz. Und dann? Im Vergleich zu sonst? Äh, über 10'000. Dann hast du gemerkt, langsam Ostern und schönes Wetter und dann an den Wochenenden stiegen dann die Fahrten überproportional. Dann hast du gemerkt, wenn schönes Wetter ist, dann stiegen die Fahrten wieder. Da hattest du so einzelne Tagespeak. Wenn es regnet, ging es dann auch wieder runter auf 2000. Und dann hast du gemerkt, ab Mai kamen die Leute wieder aus der Wohnung, aus dem Haus, gingen raus, unabhängig von gewissen lockdown maßnahmen Und dann waren wir plötzlich wieder über 10.000. Bis dann so Spitzentag im Juni mit 17.000 Fahrten in der Schweiz pro Tag also eine, so eine schöne Journey. Also was, was, was lernst du aus den Daten? Wir wissen, wenn gutes Wetter schlechtes Wetter ist. Das ist etwas plakativ. Wir wissen, ob viele also Geschäftsfahrten gemacht werden oder nicht. Ist. Wir wissen natürlich in den Städten, von welcher Station aus äh, zu welcher Station die Leute
1: fahren. Was sind da so die größten Distanzen, die Fahrräder, diese Fahrräder zurücklegen? Also die Durchschnittsfahrt von Pubibike dauert 11 Minuten. Also so,
0: wir sind ja städtisch, urban, die meisten sind 11 Minuten unterwegs. Und dann gibt es dann, so, dann Fahrten bis 90 Minuten. Aber vermutlich nicht so... Nein, fähig. aber es okay. wird gemacht, du hast deine Indikation, es geht dann bis 90 Minuten. Und was du natürlich auch feststellen kannst, wo sind die Hotspots? Also zum Beispiel Bahnhof Bern ist einer. Dann, immer im Sommer in Bern, das Eichhölzli, das, für die, die es nicht kennen, dort steigt man in die Aare, schwimmt dann mit der Aare wieder zurück Richtung Stadt Bern, steigt aus, nimmt dann wieder ein Publibike und fährt dann wieder hoch. Und so gibt es dann Situationen, dass wir 350 Fahrräder an einer Station haben, aber niemand fährt die wieder weg von dort. <lacht> Okay. den wir dann wiederholen, also beziehungsweise unser Partner.
1: Du hast gesagt, ungefähr 64.000 private, 65.000, die über ähm, Rahmenverträge mit Unternehmen mhm. ähm, reinkommen. Was, welche Unternehmen sind das so, wenn du das sagen darfst?
0: Es ist äh, branchenunabhängig, querbeet. Es geht einfach darum, Unternehmen oder wir sind heute auf der Suche nach nachhaltigen Mobilitätslösungen, mhm. Firmenfahrzeuge sind immer weniger opportun, hat vielleicht auch mit der Einstellung zu tun, der verschiedenen Generationen. Auto ist nicht mehr das Wichtigste. Du möchtest da aber auch dich als Firma nachhaltig positionieren. Und Da sind wir jetzt zum Beispiel natürlich als Bikeshare ideal. Du offerierst deinem Mitarbeiter ein fringe Benefit, er kann Public bike nutzen. Und da haben wir immer mehr Nachfrage. Konkret, das sind Spitäler, das sind Technologieunternehmen wie Google. Das kann eine kleine Firma sein mit 100 Mitarbeitern, aber dem CEO oder auch auf Initiative der Mitarbeiter, das merken wir auch immer mehr, wo wir sagen, hey, wir hätten Freude, wenn du uns Publibike zur Verfügung stellst. Das geht dann bis äh, Post, SBB natürlich, also querbeet.
1: Wie viel, ähm, wie viel zahlen die Unternehmen dafür für Publibike?
0: Ja, weißt du, das kennst du ja von der Post wie bei Paketen, das Privatpaket, also als Person gebe ich ein Privatpaket auf, das ist auf der Homepage publiziert und wenn ich mit dir ein Mitarbeitermobilitätsabo abo aushandle, dann ist dann halt Anzahl Mitarbeitende, Nutzungsverhalten und so weiter und das beeinflusst dann die Pauschale, die Jahrespauschale.
1: Wenn du so eine Hausnummer? Also keine Ahnung, wenn ich ein Unternehmen von 10'000 Leuten habe? Also gehen wir,
0: aus. wir positionieren uns am Start mit 190 Schweizer Franken pro Mitarbeiter pro Jahr. Wobei wir dann mit dem Unternehmen auch diskutieren, die erwartete Nutzung. Also sind ja nicht 100% der Mitarbeiter Nutzen. Und dann suchen wir zusammen einen Dialog. Wie viel gehst du davon aus, dass deine Mitarbeitenden das nutzen werden? Größe Summe aller Mitarbeiter und dann starten wir bei diesen 190 und verhandeln.
1: Und du hast ja zumindest bei dir hast du ja selber noch die Einblicke in die Daten bei anderen Unternehmen, kannst ja daraus ja ein Modell genau. machen und sagen, ich vermute mal, das wird bei euch so oder so ja, viel sein.
0: Das 15% fahren werden sicher am Start am Anfang, das kann sich entwickeln. Was du natürlich auch machen kannst, und das ist dann ein Surplus für die Mitarbeiter, du kannst eine eigene Puppy bike station haben für uns. Also zum Beispiel die Inselgruppe, das ist ein großes Universitätsspital in Bern, die haben drei eigene Stationen für ihre Mitarbeiter so positioniert, dass sie faktisch beim Eingang und Ausgang sind, wo die Mitarbeiter sich treffen. Das ist dann komfortabel. Das kannst du natürlich jederzeit bei uns auch
1: haben. Das ist dann ein Teil dieser Rahmenvereinbarung, die man dem Unternehmen gibt. Genau, G4 das trifft. ist dann etwas
0: obendrauf, wo du noch sagen kannst, mir ist wichtig, eine eigene Station zu haben. Die hat dann auch deinen Firmennamen, die kannst du dann auch selber bewerben und die siehst du dann auf jeder Karte, auf Google Maps und überall hast du dann deine Firma XY Bike station
1: Vor Corona ähm, Jahr 2019, wie hoch war der Roundabout der Umsatz?
0: Wir geben keine Kennzahlen zu umsetzen und Ebit raus, weil wir sind eine Tochterfirma der Post und die hält das unter Verschluss.
1: Wir sind doch ein Podcast der Post. <lacht>
0: <lacht> dann müsstest du das wissen. Nein, also um... Ich kann sagen, dass gegenüber letztes Jahr zu diesem Jahr wir bereits 40% mehr Fahrten haben. Trotz Corona. Würde ja heißen impliziter Umsatz ist besser. Die Frage ist dann, was hinten rechts bleibt. im Genau. <lacht> Und ähm, da habe ich ja jetzt ein neues Pricing. Also kannst du äh, dir die Antwort auch gleich selber geben, dass das mehr sein muss, weil sonst ja, der Business Case nicht aufgeht?
1: Ähm, vielleicht noch ein bisschen ähm, eine Struktur. Es gibt ja, du hast ja beschrieben, es gibt einmal ähm, ungefähr die Hälfte der Nutzenden, die über diese Rahmenvereinbarung reinkommen und die andere Hälfte Privatnutzende sind, die sich einfach selber ähm, registriert haben. Von der Umsatzstruktur, wie viel machen diese beiden Blöcke ungefähr aus? Es ist langweilig mit Publibike, aktuell 50-50. Oh, wirklich? Ja. Ja. Profitabilität, hast du gesagt, auch Muss nicht. Muss besser werden. Was sind da eigentlich so die größten Kostentreiber? Ich habe gelesen, es gab in den vergangenen Wochen, ich glaube in Lausanne und in Zürich, gab es einfach so Vandalismusvorfälle, also einfach Leute, die Fahrräder zerstört haben. Sind das sind das die, die die Kosten strukturell nach oben treiben oder was sind das für Kosten?
0: Ja, erst etwa an zweiter oder dritten Stelle. Die, die, der größte Kostentreiber ist der Unterhalt und Betrieb des Welofer-Netz selber. Wir gehen ja mit jedem Besteller, machen wir ja auch ein SLA über die Verfügbarkeit des Systems, Verfügbarkeit, wie viele Velos und wie viele Stationen und so weiter, wie viele E-Bikes zur Verfügung stehen müssen. und Das sind die Kostentreiber, also die permanente Akkulogistik. Wir tauschen ja die Akkus an unseren Fahrrädern. Wir haben keine Ladestationen. Das heißt, wir betreiben eine Akkulogistik. Das sind eben, nämlich jetzt exemplarisch, Mitarbeitende vom Kompetenzzentrum Arbeit in Bern. Die fahren dann rum, natürlich mit den entsprechenden Informationen, wo und welche Station hat es Fahrräder, die kein Akku mehr haben und tauschen die dann permanent aus. Dann gibt es natürlich die Station, die sagt, hey, ich bin leer, ich habe keine Fahrräder mehr, dann schauen wir, dass wir da wieder ein Minimum an Fahrrädern hinbringen. Dann haben wir Stationen, die sagen, hey, ich, also Überfall im Sinne von, hey, da stehen 60, 70 Fahrräder, Klassiker am Bahnhof Bern, äh, da könnte man wieder ein paar abholen und verteilen
1: und das ist der Hauptkostentreiber. Wie viele jetzt, nur mal beispielsweise in Bern, ähm ich glaube, 150.000 Einwohner, roundabout. Mhm. Ähm, wie, viele, wie viele sind in Bern unterwegs, um diese, das, was du beschrieben hast, um das zu gewährleisten?
0: Also, Was man ins Verhältnis stellen kann, sagen wir, wir haben 100, etwa 190 Stationen in Bern, also sehr dichtes Netz, du findest alle 200-300 Meter eine Station. Das ist wie ÖV, äh, knapp 2000 Fahrräder, 40% elektrisch. Und da arbeiten im Kompetenzzentrum Arbeit maximal 45 Mitarbeitende. Ist natürlich auch etwas saisonal, wenn es dann Herbst oder Winter etwas weniger, aber wir können auf 45 Mitarbeitende zurückgreifen, plus dann natürlich die Betreuer, die diese Mitarbeitenden betreuen und so weiter, also 50er Mannschaft. Plus natürlich, die Fahrräder werden dort auch repariert. Du hast Vandalismus erwähnt, ja, neues Phänomen im Sinne von äh, in Lausanne haben wir noch nie in dieser brachialen Art äh, Vandalismus erlebt.
1: Was ist da genau passiert? Weil ich konnte aus den Nachrichtenartikeln nicht so richtig herauslesen, was da genau passiert ist.
0: In Lausanne haben wir etwa 350 Fahrräder und innerhalb von Tagen wurden 290 Fahrräder Uh, zerstört. Zerstört heißt nicht mehr fahrbar. Oi. Nicht mehr fahrbar, dass man sich das vorstellen kann, heißt, das Schloss ist zertrümmert, die Reifen durchstochen, Speichen durchtrennt, Körbchen abgerissen, Bremsscheiben verbogen, Kabel durchtrennt. Also das Ding ist einfach, ja, der Rahmen, den bringt man fast nicht kaputt. Und darum habe ich mich entschieden, das mal zurückzunehmen, weil es hatte keinen Sinn. Fahrräder, die wir repariert haben, waren innerhalb 24 Stunden wieder zerstört. Und darum habe ich ja uh, die Flotte gegroundet. Und wir gehen jetzt auch mit den Akteuren vor Ort über die Bücher. Wann wir wieder Losan öffnen, kann ich aktuell nicht sagen.
1: Gibt es irgendwie warum? Also, «Warum?»? Wenn du wüsstest,
0: warum, dann könntest du Dialog suchen mit den Akteuren dann könntest du irgendwie versuchen die äh, ja, das zu lösen wir wissen es nicht also es gibt keine bekenntnisschreiben es gibt keine Social Media Gruppen es gibt auch im Internet nichts verdächtiges das, wir wissen es nicht das ist irgendwie frustrierend ja frustrierend sicher einerseits für uns Pubi Bike -Seite. und traurig selber was uns ja noch viel mehr traurig macht, ist all die Leute, die zum Beispiel in Lausanne Pubibike fahren wollen und ich jetzt in der schönsten Sommersaison alles schließen musste, nur weil irgendjemand oder irgendeine Gruppe das Gefühl hat, es macht Spaß, Pubibike zu zerstören. Und wer das mal bildlich sehen will, kann das suchen auf dem Westschweizer Fernsehen, RTS, gibt es einen Beitrag dazu, der ziemlich eindrücklich gefilmt hat, wie das wirklich aussieht und wie heftig diese Fahrräder zerstört sind.
1: Ich schaue das mal und packe das mit in die Shownotes rein, als Link, ähm, wer sich das dann anschauen möchte. Ähm, vielleicht zu einem vielleicht hoffentlich schöneren Thema. Du hattest anfangs gesagt, ähm, dass du an, jetzt an der Preisschraube ähm, gedreht hast. Ähm, vielleicht ein bisschen Blick darüber hinaus. Wie schauen die Expansionspläne aus?
0: Also aktuell ist mir wichtig, dass wir in den bestehenden Netzen besser werden, Ertrag steigern können. Wir sind sehr offen, wenn es Ausschreibungen gibt. Meistens werden in der Schweiz auf jeden Fall Bikesharing-Netze ausgeschrieben. Da ausgeschrieben,
1: also durch die Städte? Da durch die ich.
0: Städte oder eine Interessengruppe. Und da werden wir sicher das im Auge behalten. Wir sind bereit, äh, den Dialog zu suchen. Hauptaugenmerk für mich ist momentan die Rentabilität in den bestehenden acht Städten zu erhöhen, weil da gibt es noch enormes Potenzial.
1: Das heißt beispielsweise, Alchemobil pro, ja? Sorry? Ähm, heißt das beispielsweise quasi pro Fahrt, pro Fahrrad ähm, die Auslastung zu erhöhen oder bedeutet das pro... Fahrt einfach ein bisschen mehr überbleibt? Oder was heißt genau Profitabilität erhöhen?
0: Also mein, mein großes Ziel ist natürlich, viele Firmen zu gewinnen, die ihren Mitarbeitenden Bike zur Verfügung stellen, als Mobilitätslösung, als nachhaltige Mobilitätslösung. Und wenn du schaust, wie viele Firmen in, in Städten wie Bern, Zürich, Fribourg oder in der Region Nyon oder auch in Lugano, Sotto generi sind, da gibt es noch enormes Potenzial. Dort Fahrradfahren, äh, öffentlicher Verkehr, wo wir uns da eigentlich auf der letzten Meile dazu zählen, zu fördern, bevor wir da viele Städte einfach mal äh, Systeme hinstellen.
1: Gibt es ähm, gibt es jenseits davon, dass man ein attraktiver Arbeitgeber sein kann, dass man seinen Mitarbeitenden was anbieten kann, ähm, dass man gegebenenfalls auch sowas wie die Fahrradstation direkt am Eingang mhm. zur Arbeit machen kann. Ähm, gibt es weitere Aspekte, wo, äh, wo Unternehmen, ähm, sagen wir mal sehr umgangssprachlich formuliert, scharf darauf sind, unbedingt mit Public bike was zu machen?
0: Ich nehme jetzt einen dazu, das ist äh, natürlich äh, CO2-Reduktion, Nachhaltigkeit. Ich kann dir sagen, anhand von Anzahl Fahrten und so weiter, wie viel, dass du effektiv zur CO2-Reduktion beigetragen hast, ohne dass du irgendwelche Zertifikate oder irgendetwas kaufst, sondern deine Station hat dazu beigetragen, mit so viel Fahrten und so viel Ausleihen, dass weniger CO2 in die Luft geht.
1: Ich habe mal verstanden. Ähm, ja, Pübliberg ist in acht Städten unterwegs. Es gibt... Jetzt allein ähm, in, in Bern als Beispiel ein vergleichsweise recht dichtes Netz, 2000 Fahrräder. Alle 200 bis 300 Meter eine Station, so dass man auch entsprechend ähm, ein recht dichtes Netz hat. Wir haben roundabout 130.000 Menschen, die registriert sind. Die Hälfte davon privat, die andere Hälfte, die über solche über ihr Unternehmen an Publi kommen. Ähm, Und
0: die haben jetzt fast schon eine Million Fahrten generiert dieses Jahr.
1: Es gibt ähm, eine, eine, eine Reihe von, von Unternehmen, ähm, die Post, SBB, Google, viele kleine ähm, Spitäler hast du bereits genannt, ähm, die solche, ange solche Rahmenvereinbarungen mit Bibliothek getroffen haben. Ähm, du hattest schon so ein bisschen ange angekratzt, dass auch die Profitabilität jetzt ein bisschen gestiegen ist. Da bin ich mal sehr gut. Ich würde so also ein bisschen versuchen, mal den zweiten, den zweiten Sprung zu machen. Ich habe einen um, ein Zitat von dir gelesen, um, das, dort das dort lautete, das Geschäft mit Velos kann nicht rentabel betrieben werden. Um, und ich habe einfach für mich mal so ein bisschen nachgedacht. Es gibt so in Städte wie in Deutschland, in Berlin, da gibt es solche Bike-Sharing-Angebote in allermeisten Fällen von der Deutschen Bahn. Da investiert aber die Stadt mit. Also in die Stadt Hamburg beispielsweise, um, ich habe mal so eine Zahl gehört, das ist roundabout eine Million Euro, die sie pro Jahr der Deutschen Bahn beweisen, dafür, dass dieses Fahrrad, dass diese Fahrrä Fahrräder die erste halbe Stunde in Hamburg gratis nutzbar ist. Ich glaube, ansonsten muss man direkt von der ersten Sekunde an bezahlen. Ähm, geht, siehst, du, siehst du die Zukunft solches, eines, eines solchen Angebots ähm, da drin, dass es so einen staatlichen, staatlichen Support mit braucht, damit das funktionieren kann?
0: Ich muss schnell etwas ausholen, um meine Aussage natürlich in den Kontext zu stellen, für die, die die Schweiz oder die das ganze Thema Publibike nicht so kennen. Die Aussage beruht daraus, dass, wo Publibike gestartet ist, mit den Städten Bern und Zürich, man sehr euphorisch und auch, sage wir mal, davon ausging, dass das ein Selbstläufer wird. Und man hat diesen Städten, ein Angebot unterlegt, wo sie sich eben nicht beteiligen müssen. Explizit nicht, insbesondere an Betriebskosten.
1: Das, war bei, das war, Da warst du noch nicht bei dabei? Ne? Okay.
0: Da war ich noch nicht dabei. Und die Erfahrung hat jetzt einfach gezeigt, dass wenn dieser Teil fehlt, es enorm schwierig ist, aus reinen Fahrten, also unabhängig, ob sie ja geschäftlich privat sind, und mit Werbung eine Rentabilität hinzubringen. Man muss ja auch sehen, wir haben es vorhin diskutiert, Pubibike ist nicht ein ich sage jetzt fast touristisches Angebot, wo man weiß es kommen zwei Millionen Touristen und die fahren dann etwas Fahrrad und dann habe ich für mich meine eigene Rentabilität, weil ich kann dann selber entscheiden, mache ich Stationen oder nicht. Wir haben mit dem Besteller, mit der Stadt zusammen definiert, so viele Stationen, so viele Fahrräder, dann hast du automatisch einen fixen Betriebskostenblock und da merken wir jetzt mit dem Setup von Bern und Zürich, das war zu euphorisch, das war zu optimistisch, äh, es braucht einen Beitrag. Und die anderen Verträge, die wir jetzt gemacht haben, die anderen sechs Verträge mit den Städten, Regionen, dort haben wir genau den Setup. Es ist nicht genau gleich wie in Deutschland, wie du skizziert hast, aber da ist es auch so, die Stadt, die Region zahlt einen Teil der Betriebskosten, wir erwirtschaften aus unseren Fahrten einen Ertrag und versuchen noch mit Sponsoring und Werbung das abzurunden. Und dann kannst du sagen, funktioniert ein Veloverleihsystem insbesondere wenn es angedacht ist, äh, wie ÖV, wie letzte Meile und so.
1: Ich habe meine eine Hypothese. Äh, meine Hypothese ist, dass ein solches Angebot, was dazu führt, dass die Leute... Tendenziell darauf verzichten, ähm, beispielsweise einen Bus oder ihr Auto zu nehmen, dass, wenn dass das einfach dazu führt, dass in Corona-Pandemie-Zeiten einfach eine Ansteckungsgefahr verringert wird. Ähm, wenn Sie mit dem Fahrrad fahren, ohnehin, ähm, sagen wir mal, vielleicht für Menschen wie ich, die eher unter Bewegungsmangel leiden, das eine schöne Gelegenheit ist, ähm, um sich ein bisschen zu betätigen. Ähm, das das eigentlich doch dazu führen sollte, dass die Allgemeinheit, die Gesellschaft ein Interesse daran hat, dass das passiert. CO2 vermindern, sich gesund verhalten, in dadurch, dass ich im Fahrrad fahre. Ähm, sollten, sollten solche Argumente nicht dazu führen, dass man als, als, als Gesellschaft, als Gemeinde, als Stadt sich dafür entscheidet, hey, das ist uns wichtig, wir wollen, dass die Leute das tun. Also ergo sind wir auch bereit, so viel Geld in die Hand zu nehmen, damit das ein Angebot für die. Einwohner meiner Stadt ist, dass sie nutzen sollen und nutzen dürfen, dadurch, dass ich Gratis mache.
0: Also in diesem Sinne kann ich deine These bestätigen. Es geht dann halt aber schlussendlich auch um Realpolitik. Ich glaube, dass die einzelnen Besteller oder ich sage jetzt mal vielleicht die Exekutive in einer Stadt durchaus diese Gedanken hegt oder auch eben weniger Individualverkehr in der Stadt haben will. Das wäre auch noch ein Punkt ja. und so weiter. Aber schlussendlich, ja wie viel ist die Gesellschaft oder die Stadt bereit, da zu investieren. Und ich glaube einfach, mit diesen drei Hebeln, die ich erwähnt habe, Besteller, wir, mit unserem Modell plus noch Unterstützung, Werbung, Sponsoring, wenn du diese drei Hebel gut justierst, dann funktioniert es. Es muss halt einfach auch die Bereitschaft da sein.
1: Die Bereitschaft da sein, das auszuprobieren und genau. halt auch mal anzupassen, wenn es halt nicht hinhaut. Genau. Mit Blick auf die Zeit würde ich versuchen, mal die Abschlusskurve zu bekommen. Wie häufig nutzt du eigentlich Publibike? Fast jeden Tag. Zweite Frage. Du warst lange Führungskraft in der IT der Schweizerischen Post und bist jetzt CEO bei Publibike. Was war so der größte Unterschied? Also, ich würde zuerst, bevor wir zum Unterschied
0: gehen, was ist die größte Gemeinsamkeit? Publibike ist eine IT-Firma. Weil irgendwann sind die Fahrräder designt, die stehen da, die sind gebaut, die Stationen sind gebaut und alles andere ist dann digital ich hole dich digital ab mit deiner App, ich begleite dich digital, du hast die Informationen von uns ausschließlich digital. Also in diesem Sinne habe ich jetzt, um deine Frage zu beantworten, statt dass ich nur Informatik gemacht habe, habe ich jetzt eine Firma, wo ich die Gesamtverantwortung habe von Kundendienst, Betreuung, Marketing, Sales und so weiter. Aber schlussendlich ist PubiBike mittlerweile auch eine IT-Firma.
1: Am Espers Lab haben wir eine Fläche für dich reserviert, die du gut kennst. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Cash is King.
1: <lacht> Cash is King. Markus Bacher, vielen Dank. Merci auch.